0: Neste episódio, você vai ouvir as leituras do capítulo 9 e 10 do livro Uma Proporção Ecológica, da autora Luzia Faraco Ramos, editora ática. Capítulo 9. Cuidando do meio ambiente. No banheiro masculino, Gustavo brincou com Pedro. Cara, que banho demorado. É que eu estava fazendo a barba. Está falando dessa penugem no queixo? Brincou Roberto. Mas em seguida retomou o tom sério. Não é porque o aquecimento do sítio é solar que o banho pode ser demorado. A água é coisa preciosa. A verdade é que Pedro andava meio desligado mesmo. Tinha planos que não revelara nem aos amigos. Afinal, saiu para o jantar todo perfumado. Alguém até brincou Nossa, tem algum poluente no ar Pedro nem notou o comentário Sentou-se ao lado de Isabela Que também havia se arrumado E começaram a conversar em voz baixa Após o jantar Sem que os amigos notassem Eles foram até o lago A noite de lua cheia se encarregava do cenário Então é isso, Isabela Confesso que no começo Fiquei com um o pé atrás com você Depois vi que estava enganado Comigo aconteceu a mesma coisa, bom que passou, né? É tão legal a gente estar assim juntos? Também acho, concordou Pedro, aproximando-se da garota. E aproveitando o um momento de cumplicidade, trocaram o primeiro beijo. Não muito distante dali, sentados na grama, na claridade da noite, estavam reunidos Roberto, Mari, Lina e Gustavo. É incrível como as pessoas demoram para perceber a importância de reciclar materiais como uma maneira de economizar matéria-prima, água e energia. É isso, é uma questão de consciência. Não são todos que conhecem a necessidade de economizar água, disse Lina. Até gente que sabe, às vezes desperdiça, tomando banhos demorados ou deixando torneiras abertas sem necessidade. Como faço de vez em quando, disse Roberto com sinceridade. Precisamos estar sempre atentos. Quando cuidamos do meio ambiente, estamos preservando a qualidade de vida, continuou Lina. E como não cuidar desta natureza exuberante? Vocês já sentiram o cheiro desta mata? Comentou Mari. E pensar que tanta gente está poluindo tudo isso com pesticidas e agrotóxicos. Se uma horta grande como esta aqui do sítio pode produzir de forma ecológica, as outras também poderiam. E o pior é que os agrotóxicos atingem não só os alimentos que, são, que estão sendo cultivados, mas também o solo e os lençóis de água subterrâneos. Pessoas no mundo inteiro já sabem disso, mas eu acho que a gente precisa ampliar essa consciência. Naquele instante, ouviram um estrondo no, no refeitório. Uma das lâmpadas fluorescente do tipo compacta havia caído e se quebrado, provocando barulho. Diante da necessidade de economizar energia elétrica, os administradores do sítio Jari haviam substituído as lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas. As vantagens, maior durabilidade e baixíssimo consumo de energia elétrica. Gabriel, Rebeca e outros coordenadores vieram rapidamente. Cuidado, não se aproximem nem toquem nos cacos. Rebeca pediu e correu até a cozinha, voltando com uma vassoura e uma pá. Vestia também um avental, luvas e botas de borracha. Improvisou uma máscara e foi varrendo cuidadosamente os resíduos para um saco plástico que vedou logo a seguir. Como ninguém ali compreendeu o porquê de tantos cuidados com uma simples lâmpada quebrada, Rebeca passou a explicar. Se esse tipo de lâmpada estiver intacta, não oferece nenhum risco. Entretanto, ao ser rompida, ela libera vapor de mercúrio, que se for aspirado ou entrar em contato com a pele, causa efeitos desastrosos ao sistema nervoso. Se elas forem jogadas no lixo, que vai para os aterros sanitários, contaminarão o solo, os cursos d'água, afetando a cadeia alimentar por isso é preciso embalar e lacrar seus resíduos pois a liberação do vapor de mercúrio pode estender se por várias semanas explicou gabriel é bom lembrar que por causa da crise no abastecimento de energia elétrica fomos estimulados a substituir as lâmpadas comuns por fluorescentes compactas em função do baixo consumo de energia interveio outro coordenador é claro que esta lâmpada quebrada não vai fazer um grande estrago, mas devemos pensar no grande número de pessoas que está usando esse tipo de lâmpada. Pensem nas escolas, hospitais, indústrias, repartições públicas. Esse tipo de lâmpada precisa de uma coleta especial e a população tem de saber como proceder em caso de quebra e descarte para evitar a contaminação, continuou Rebeca. O aspecto mais importante dessa situação foi que a prefeitura, dias depois, começou a fazer parcerias com a sociedade. As lojas que vendiam esse tipo de material passaram a orientar os consumidores quanto ao procedimento em caso de quebra. Ao mesmo tempo, se dispuseram a coletar e encaminhar os resíduos para empresas especializadas na descontaminação dessas lâmpadas. Os coordenadores do Projeto Vida levariam ao conhecimento da população, por meio de rádio local, a nova iniciativa da Prefeitura, enquanto os jovens participantes sairiam, sairiam às ruas com cartazes contendo dicas importantes e, principalmente, orientações. Os garotos estavam se organizando quando Roberto chamou a atenção do amigo para a cena. Gustavo, dê uma olhada naquilo. O amigo olhou na direção indicada e viu Pedro e Isabela. Um olhando perdidamente para o outro e comentou Ali não tem jeito, eles vão fazer cartazes com palavras de amor. Capítulo 10 – O Fim de Semana O sábado do baile chegaram e os 20 jovens da cidade iriam almoçar no acampamento. As equipes da coleta seletiva tinham sido escaladas para ajudar a preparar o almoço. Enquanto lavavam verduras, legumes, escolhiam feijão e arroz, os jovens conversavam sobre a ligação telefônica que fora ao ar durante a entrevista da rádio. O autor era alguém que se dizia contra todos aqueles programas que a prefeitura estava incentivando. Parece que o prefeito tem algum inimigo secreto, comentou Gustavo. — Vocês sabiam que aqui perto tem um fazendeiro que é o único plantador de eucaliptos da região? E é ele quem fornece matéria-prima para a fábrica de papelão da cidade? — Mari, como você ficou sabendo disso? — perguntou Isabela. — Ouvi algumas pessoas comentando na praça. — E tem mais, até hoje ninguém soube explicar a morte de um de seus empregados, acrescentou Lina, com um ar enigmático. Mais que depressa, Roberto sugeriu. — O que estamos esperando? Vamos investigar esse cara. — Calma aí, gente, ele pode ser perigoso, alertou Lina. — Ora, nós não estamos num filme policial, só vamos ficar atentos, argumentou Roberto. As garotas terminaram de lavar as verduras e os legumes e perguntaram. — Dona Joana, onde podemos jogar esses talos? — Jogar? Que nada, deixem tudo bem limpinho e cortem em pedaços pequenininhos, respondeu a cozinheira. Elas não entenderam bem porquê, mas fizeram o que ela pediu. Terminada a operação, Dona Joana falou. Agora joguem aqui nesta panela, isso não se põe fora não. Vamos refogar tudo e fazer croquetes. Venham ver como se faz. Rebeca, que passava por perto, ouviu e contou. Foi a dona Joana que me ensinou a aproveitar melhor os alimentos. Diariamente, jogamos fora muitas coisas que poderiam ser aproveitadas. E contou-lhes, então, o princípio ambientalista internacional dos três R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Para diminuir a exploração dos recursos naturais, o impacto ambiental e o excesso de lixo no planeta. Reduzir. O consumo e o desperdício significa comprar menos e com mais consciência. Reutilizar o quanto for possível objetos e materiais e doar o que não se usa mais. Reciclar tudo o que for possível. O almoço foi um sucesso e os croquetes estavam uma delícia. À noite todos foram para a festa levando os cartazes que haviam preparado. A lixeira tira o lixo de sua frente, mas não do planeta. Produza menos lixo. Reduza, reutilize, recicle. Lâmpada fluorescente compacta, se quebrar. Embale e lacre cuidadosamente. Entregue num posto de coleta especializado. Cuidado, ela pode contaminar você. Cuide do descarte de pilhas, baterias, baterias de celular e lâmpadas fluorescentes. Mantenha a Terra limpa. Seu corpo é formado por 70% de água. Cuide bem da água, ela possibilita que você viva. Mari chamou Lina. Olha só a tal da Carmen, parece que ela está afim do Roberto, não desgruda dele. E o que eu tenho a ver com isso, o azar o dele. Mari se afastou e saiu do salão. Lina e Isabela se olharam percebendo claramente que a amiga procurava disfarçar o ciúme que estava sentindo. Carmen não largou do pé do Roberto a noite toda. Para onde ele ia, ela estava atrás. Dançaram quase todas as músicas, desde os rocks até as músicas lentas. Ela parecia muito interessada nos projetos das equipes e fez várias perguntas. Se o projeto estava ligado a algum partido político, dizia que tinha vontade de colaborar. Caso fosse possível, gostaria de participar das reuniões. No entanto, Roberto começou a ficar intrigado com aquele interesse exagerado e esclareceu que todos estavam ali por puro idealismo, sem qualquer envolvimento político. Como não podia deixar de ser, Lina e Gustavo, Pedro e Isabela foram ficar juntos a noite toda e Mari achou aquela festa a mais chata a que ela já tinha ido. No domingo, Gabriel sugeriu que os jovens dedicassem parte da manhã a pesquisar porcentagem. Assim que ouviram a sugestão, acharam que era muito fácil, porque conheciam um pouco do assunto. Mas ele comentou, Embora vocês já tenham uma noção do que é porcentagem, é importante relacioná-la com as proporções. Assim serão capazes de compreender o conceito e não somente aplicar uma regra de cálculo, o que muita gente faz e abriu o seguinte cartaz. Foram coletados 100 kg de material para reciclagem, sendo 30 kg de papel. O cartaz havia um quadriculado. 30 partes em 100, ou 30 por 100, ou ainda o papel corresponde a 30% do total. Então, e daí? que vem a expressão porcentagem. Então, é daí que vem a expressão porcentagem? Perguntou Pedro. Isso mesmo. Quando dizemos 30%, quer dizer que estamos considerando 30 em cada 100. Mas nem sempre estamos considerando uma quantidade igual a 100. É verdade, Pedro, mas a origem da porcentagem tem que ver com essa ideia. Então Gabriel foi chamado e os jovens continuaram sozinhos. Isabela, que tinha encontrado algo num dos livros, leu. Situações de porcentagem podem ser resolvidas pela regra de três. Como assim? Perguntou Pedro. Gustavo e Lina, que já haviam pesquisado um pouco, escreveram. Foram selecionados 50 jovens para o Projeto Vida, mas somente 80% estão participando. Quantos são esses jovens? Gustavo fez o seguinte esquema, montou a regra de 3. Vejam, considerei o total de inscritos como 100% e quero saber quantas pessoas corresponde a 80%. Uma regra de 3. As grandezas são diretamente proporcionais. Quanto menor a porcentagem, menor a quantidade de pessoas. Então, podemos aplicar a propriedade fundamental das proporções. E montou a conta para mostrar para os amigos. As 40 pessoas que estão aqui no sítio correspondem a 80% dos selecionados. Mari encontrou no folheto outra situação para analisar. 15% era um papel, correspondendo a 45 quilos do total coletado. Com esses dados, podemos calcular o total coletado, percebeu Gustavo. Vamos preparar o esquema da regra de 3. Deixe ver. Queremos saber quantos quilos correspondem a 100%, certo? Como todos concordaram, ele foi escrevendo. E montou a regra. E Lina comentou. Se 45 quilos correspondem a 15%, então, mais quilos irão corresponder a uma maior porcentagem. Estas regras também são diretamente proporcionais, aplicando a propriedade fundamental e eles montaram a conta. O total coletado foi de 300 quilos. Isso é muito lixo! Estudando outras situações de porcentagem, eles puderam constatar que, em todos os casos, as grandezas eram diretamente proporcionais. Vejam que coisa interessante, observou Lina. Toda a taxa de porcentagem corresponde a uma fração em que o denominador é 100, ou seja, a uma fração centesimal. E essa fração também podia ser escrita em forma de número decimal, completou Gustavo e montou a conta para mostrar roberto sugeriu que podiam tentar resolver uma situação de outra forma sem utilizar a regra de três em outro folheto Mara encontrou o seguinte 60% do lixo de uma coleta domiciliar comum correspondem a lixo orgânico material que poderia ser transformado por uma usina de compostagem emadubo orgânico e 10% correspondem a materiais não reaproveitáveis. Quantos quilos de material reciclável poderíamos encontrar em, por exemplo, 2 mil quilos de lixo? Isabela percebeu. Aqui a situação é diferente, qual é a porcentagem do lixo reciclável? Se 70% correspondiam a lixo orgânico e materiais não recicláveis, então 30% eram de materiais recicláveis, respondeu Pedro. É mesmo, tudo isso junto sempre irá corresponder a 100% do material reciclável, independentemente da, da quantidade. Resolveram então calcular quanto era 30% de 2.000, sem utilizar a regra de 3. Como 2.000 correspondem a 100 partes, vamos dividir 2.000 por 100 para achar o correspondente a uma parte, começou Lina. Então fizeram a divisão. Então a cada parte equivale a 20 quilos. Mas como queremos saber de 30 partes? Ora, vamos multiplicar 20 por 30. 30 vezes 20 é igual a 600. Dessa forma, perceberam que em 2.000 quilos de lixo domiciliar, 600 quilos provavelmente poderiam ser reciclados. Gabriel, que os observava já havia algum tempo, elogiou. Parabéns, vocês estão aprendendo a... a compreender os conceitos e suas aplicações. Estudar do modo como estão fazendo é muito mais do que decorar regras prontas. E agora, aproveitem o domingo. — Fazia algum tempo que estavam à beira do lago quando Lina percebeu. — Isabela, você viu a Mari? — Não. Aliás, ela estava meio triste. Será que por causa do Roberto e da Carmen? — Sei lá. Ela disse que não gosta dele. — Psiu, Amiga, amiguinha do Roberto está chegando com a cara de dona do pedaço. Carmen chegou e, sem a menor cerimônia, foi ficando com o Roberto, que parecia estar gostando de tanta atenção. Agora que o Gustavo não desgrudava mais da Lina e o Pedro da Isabela, ele não queria ficar sozinho. Pelo jeito, estavam achando aquele domingo o máximo. Menos Mari, que ficou passeando sozinha o resto do dia e foi dormir bem cedo.